5: Olá! Está começando mais um episódio do podcast Entra a Senta e a Baixa Trava, um podcast da Rap Fan, onde falamos tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, entretenimentos, jogos. E todo esse universo de diversão e entretenimento E eu sou o Laércio Eu sou o Vini Eu sou o Fagner Eu sou o Alisson E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu me identifico muito Não sei se vocês se identificam Todo mundo aqui Mas é, a gente vai falar sobre nerds no parque, né? Nerdice. Nerdice, todas essas coisas meia loucas Que só quem é fã, assim Você percebe que a pessoa é fã pelas coisas doidas que ela faz no parque e, e meio que já começando aqui na, nesse assunto, eu tô reparando que saiu um vídeo novo da rap Fan, do Planet Coaster. Uhum. E, e. Porque todo, todo pessoal que é nerd por parque geralmente gosta de jogar um joguinho de computador de parque, né? E eu tô vendo aqui só o thumb aqui da imagem aqui, eu tô vendo. Um mundo areal de gente nesse parque, <risos> meu Deus do céu.
1: É, eu, na verdade, a gente tá gravando esse, esse episódio hoje na quinta-feira, pra IOR, sexta, né? A gente tá gravando na quinta-noite. E um pouco antes da gente começar a gravar, eu também tava descendo o Instagram e passou o feed que os meninos postaram do novo vídeo do Planet Coaster. E eu dei de cara com aquela imagem com o parque lotado. Não tinha espaço para uma pessoa andar. O que, que aconteceu aí, ó, o Alice e o
2: <risos> Gente, tá o caos o nosso parque tem vandalismo, tem roubo eles estão quebrando banco, a lixeira tá tudo lotado, <risos> mas lotado assim, tem 21 mil pessoas no parque só que assim, tá todo mundo na área do Velho Oeste as outras áreas tem gente, mas tá mais sossegado, entendeu? Por quê? A gente acabou... Isso é a identificação dos problemas, assim, que a gente acha que pode resolver no próximo episódio. Então aí vocês vão ter que assistir o de hoje e depois assistir o da semana que vem pra saber se a gente resolve. Mas a gente acredita que além da superlotação é porque colocamos três mega atrações em uma área só. E aí, o que aconteceu? Tá todo mundo querendo ir pra lá. Todo Sabe mundo quando ficou? abre o Hop Hari e vai todo mundo pra mão É tipo isso, só que num nível é 10 é vezes é pior.
4: Todo mundo se se matando, sendo pisoteado quase. A gente pegou... Um tava tá, tá A nossa primeira crise, a gente tava gerindo crises nesse segundo episódio Nossa,
2: foi, funcionário pedindo demissão Nossa, assim, a única coisa que a gente pode falar é que a gente tá rico, entendeu? O dinheiro no caixa não desce, ele desceu um pouquinho porque a gente investiu em funcionários Treinamento de funcionários e contratações novas Como também, tipo, arrumar os bancos quebrados, arrumar algumas coisas O dinheiro desceu um pouquinho, mas depois já subiu de novo Então isso eu posso falar que estamos bem mas a satisfação é, dos visitantes está lá, lá embaixo. E, e olha só uma, uma estatística absurda. 5% dos 21 mil visitantes foram assaltados ou roubados. Então a coisa tá. feita. Meu
4: Deus. Oh. <risos> é. Parece o Parque do Brasil, meu filho.
5: É... Estou me, me sentindo na saída das Noites do Terror ali, voltando para Barra Funda. Que <risos> <Creio>. horror! É. <risos> Inclusive, acho que a gente já falou, né? De, já. De, de vez que foi
1: roubada saindo do Play Center. <risos> nossa, mas uns arrastão pesado, puxado Enfim, mas aí foi fora do parque, né? Não foi dentro. É, então, aí que tá é, o problema. Que é a aglomeração
5: de pessoas, né? atrás esse tipo de situação, né? Eu já tava mas até ó... falando pro Vinícius, nossa, se é. meu parque chegasse numa, numa situação dessa, eu já fechava o parque, mandava todo mundo embora pra casa... E botar tudo pra fora do parque, eles que lutam do lado de fora.
2: <risos> é, o que a gente fez foi aumentar o preço do ingresso lá em cima, então pra entrar é 150 reais. E aí quando você tá dentro do parque, as atrações são pagas à partes, que é pra não vir. Hum, entendeu? Nossa,
5: meu Deus. E além
2: disso, a gente limitou em 15 mil pessoas. Então agora a gente tá esperando as pessoas que estão lá dentro sair. A gente não 15 pode. 15 mil pessoas! Ah, aquele parque tem porte pra isso. O problema é que ele tá com 21. Entendeu? Ele ah! reduziu pra 20 é, quando terminou o episódio mil
1: pessoas, gente, eu nunca fiz um parque No Planet Coaster com 21 mil pessoas Tá com 5 mil a mais Seria aí. bem
4: distribuído se as pessoas fossem nas outras atrações Mas como todo mundo nessa área de oeste West, então aí que surgiu o caos É, aí é. a gente tá tentando resolver Então de repente... E porte o parque tem É, porte ele tem, o problema é que aí a gente vai ver se No,
2: no próximo, por exemplo, a gente constrói uma outra atração Que chame tanto quanto essas outras nas, Em outra área, entendeu? Pra ver se de repente O povo sai um pouco dali Vamos ver, aí as cenas dos próximos capítulos vocês vão ter que assistir lá em nosso canal, só acho isso. É isso aí, é. se você ainda não assistiu, aproveita.
1: corre lá no, no YouTube, na, na segunda temporada, a gente pode dizer, da série do PlanetCostra? Ah, é? Segunda
2: temporada, com certeza.
1: É isso aí. E tá imperdível, gente, vai lá assistir, e eu queria
2: já até aproveitar aqui o começo do episódio pra falar pra vocês seguirem a gente no Instagram, que é @repfanbr. Pra também seguir a gente no YouTube, Facebook, Twitter A gente tá até com o TikTok agora, gente O TikTok, ó, teve alguns vídeos lá que viralizaram, hein Acho que vocês tem que começar TikTokers. a seguir a gente por lá também Graças a Deus, vamos é. começar a fazer desafios e dancinhas Daqui também Daqui a pouco eu vou dançar é. Com ah, é. gente, é real Eu quero ver as dancinhas, quero ver os é. desafios
4: <risos>
2: pegar, Eu vou pegar aquela música que tá viralizando Que o, o pessoal dança com chapéu, sabe É uma Uou. música bem chata Ah, eu não lembro o, o nome da o música chapéu. É, com chapéu e camisa meio Wild West, assim, sabe Meu Deus Ah, eu, eu não eu lembro não o nome da música é. Agora. Não, é uma música brasileira E tem até brasileira. uma coreografia aí, tá todo mundo fazendo
4: Enquanto eu parei danana, danana, Não, não é ai. essa hein? Essa eu não aguento mais também Pelo amor de Deus Vai ter essa dancinha também, gente, se você seguir a gente lá ai, Deus eu, eu, Deus só sigo, eu
1: só sigo o TikTok de, de cachorrinhos Já bota o Doug pra fazer TikTok ai. aí
2: Olha, o Doug apareceu no episódio do Planet Coaster, tá? Vocês têm que ir lá ver
4: o nosso doguito Ele apareceu, hum. sem querer,
2: mas ele apareceu Fofo é. Vamos pro tema então, Mas, gente?
5: Vamos pro tema. É. Eu, já, eu já vou começar com a pergunta: O que ah, vocês lá. fazem quando vocês chegam num parque e dá de cara com essa superlotação no parque? <risos> é... De 21 mil pessoas? É, de 21 mil pessoas e tá tudo numa área só e você tá estressado ali, que tá acontecendo muita coisa num lugar só do parque. O que, que vocês, geralmente vocês outra. fazem? Eu vou para outra, outra, outra área eu. pra
1: outro parque. Pra outra área? É, a pô, do parque às vezes não tem
4: muito o que você fazer, né? Mas eu vou pra outra hum. área. Eu vou xingando os stories no Twitter.
2: Não, porque assim, é, eu... ó, se é parque nacional, talvez eu nem ligue e fique sentadinho comendo alguma coisa e olhando. Aliás, se eu conseguir comprar alguma coisa, né? Porque se for no nível do nosso parque, nem comida você ia conseguir comprar. É. Mas, mas se é num parque internacional,
4: eu tento procurar as outras áreas. Eu também sigo a mesma premissa... Porque é sempre esse o truque. Gente, o parque nunca tá, tá lotado nas, em todas as áreas. Vai ter uma área que vai estar tá mais tranquila. Você tem que fugir um pouco das atrações Sim. que são âncoras, né? Quando você chega no parque, tá lotado. Agora, se ele se mantém assim o dia inteiro, é melhor você se programar mesmo e ver suas prioridades de atrações que você é. quer curtir.
1: É, eu sigo mais ou menos esse, esse raciocínio Assim também, principalmente se for um parque Que eu tenho o ingresso, o passaporte anual Ok, tipo, eu vou Passeio no parque Tento comer alguma coisa, porque dependendo do parque Às vezes você não consegue nem comprar uma pipoca De tanta fila e... e aí, ok Eu vou embora pra casa mais cedo, porque não tem muito o que fazer Mas se é um parque Que eu não vou com muita frequência Aí eu vou tentar pegar alguma filinha aqui Uma filinha ali tentar fazer alguma coisa, né, gente? Porque por exemplo, o Beto Carreiro, eu morava em São Paulo se eu fosse pro Beto Carreiro num desses dias de superlotação,
5: de feriado, que nem às vezes acontece, nossa sei lá, o que eu ia fazer, é. Eu ia tentar me divertir Sim. É, eu também eu também acho que eu ia procurar alguma outra área mais vazia do parque eu tentar fazer alguma coisa e geralmente, às vezes, eu vou em praça de alimentação, na área infantil porque às vezes, não é sempre às vezes, tá menos concorrido do que nas áreas que estão mais cheia de gente ali, que tá todo mundo comendo procurando alguma coisa pra comer. Aí eu tento achar alguma lanchonete, assim, que não é muito comum as crianças comerem, que tá lá na área infantil e vou lá e, e compro alguma coisa. É, depende do parque, né? Porque, por exemplo, aqui no Canada's Wonderland, que a área infantil são duas gigantes e lotadas, aí eu, é... eu saio da, das lanchonetes de perto Mas às lá. vezes até a pizza, pizza tá, tá vazia ah, na área infantil.
1: Sei lá. Eu, aí eu, eu tenho, compro eu tenho... um pedaço
5: de pizza só pra matar a fome.
1: Eu tenho a impressão que onde tem criança, tem pais comprando comida pra criança. Aí eu vou, eu vou Sim, pra
5: longe
2: é, faz sentido. <risos> faz sentido mas
5: às vezes até a fila das crianças tá longa, porque tá o pai cheio de filho mas aí ele comprou foi todos os filhos, arranca dos filhos embora e
4: ficou vazio, entendeu? Ai que é. bosta. <risos> ah, mas aí o pedido dele também demora um ano, porque aí vai comprar Pois é, tem essa questão.
5: Também. É
4: complicado. Né? Ah, sabe, eu, eu me vi uma lembrança agora, sabe um parque que a gente foi e que tinha muito pai com criança e umas crianças, tipo umas famílias com as. sei lá, as mães com os 10 filhos, aquele lá da Suécia, o Liceberg, lembra? Não era no Toverland, na Holanda? Não, não no Leisberg. Não foi ele é que, que a gente chegou uma, mais cedo? eu tenho uma referência maior do. Esperando e Não, tinha foi, foi um também. menino olhando pra criança, meio estranho. Sim,
2: foi, foi também.
4: Eu acho que era lá Mas que Mas eu tenho pais mais uma lembrança jovens.
2: no Toverland: que a gente estava na fila da Montanha-Russa Infantil e passou umas 10 crianças meio que entre aspas furando fila, que era pra chegar na mãe que tava na, já pra entrar, lembra? E a gente tava na fila e começaram Também. a passar, assim, um monte de criança e juntou tudo junto, assim. E era tudo filho, tipo, tudo loirinho. Dá pra ver que era da mesma família, porque era todas as crianças muito parecidas com a mãe, com o pai. E, e tipo, todas as famílias, a gente, era de quatro crianças pra cima. É... Eu falei, meu Deus, não é possível, a gente, mesmo? deve ser primo, <risos> prima, sei lá, alguma coisa assim, porque era absurdo. Vou Mas é, é... Aí é,
1: você enfim, vai ver se são tá quatro gêmeas né? Vai é. saber, né? <risos> eu queria fazer um, um episódio qualquer dia sobre crianças no parque, porque nossa Ai, tem... Ah, boa! Anota aí é, no episódio, é É, Missouri, esquecer. é, é vamos anotar porque geralmente a gente fala aqui, ah, vamos fazer um episódio XYZ,
5: a gente esquece e a gente não lembra mais o tema que a gente tinha falado Sim. É, a gente, se, se a gente falou algum tema que, em algum episódio que a gente ia gravar e a gente ainda não gravou, manda mensagem pra gente. Porque a gente esqueceu Mas Por então, favor, é...
4: Anota esses aí agora Senão a gente vai esquecer eu, agora O tá anotando an... aqui já. Tá anotando? Ah, tá é, Porque teve outros episódios, Às vezes episódio, gente, ideias porque teve um outro episódio que eu lembro que era um tema muito legal que a gente escolheu de fazer em outro episódio, só que eu esqueci e esqueci qual é o episódio que a gente falou.
2: Aí já é. é, gente é a gente fica procurando e fios. não acha. Não acha mesmo. Mas agora. Mas, mudando de, é, de.
1: de. Não de tema, mas de discussão. Continuando. É né? verdade, vamos. A, até porque é. a gente tá falando de, de fila e lotação, a gente não tá falando do, do tema é. do podcast, né?
5: É, então, mas era o que eu ia comentar. Se eu vejo que o parque tá muito cheio, assim, tal, etc... O que eu costumo muito fazer é ficar olhando os brinquedos, as atrações... E vendo a parte... O funcionamento mecânico da atração... Uh, de, de como... Se eu, o controle dele tá numa coisa mais manual... Ou se tá uma coisa mais automática... Se os ciclos são, sempre são os mesmos... Quais são os barulhos que a atração faz de abrir freio, fechar freio ou, ou eu, eu fico tentando Eu fico tentando fazer um diagnóstico Da tá, atração pra tentar ver Como que ela opera, entendeu Vocês chegam a fazer isso também? Ah, sim, principalmente Olha, em parque Que eu vou
1: bastante
2: O, o parque pode estar tá cheio, o parque pode estar tá vazio O parque pode estar tá médio, mas em todas as vezes que eu vou no parque Eu fico olhando, gente, é, é engraçado eu até, fa... eu até vejo assim Independente do parque, pode ser aqui, até aqui no Brasil mesmo Já fui zilhões de vezes Em todos os parques que tem aqui é, infelizmente, são as mesmas atrações, né? Porque os parques brasileiros não, não modificam tantas atrações assim, né? De, de, de novas atrações. Mas, assim, gente, eu sempre olho. É que eu acho que todas as vezes que a gente vai, por mais que a gente conheça, a gente sempre acaba vendo uma coisinha nova, aprende uma coisinha nova ou repara. É, eu simplesmente amo ver a, as operações, assim, tipo, os rolamentos das montanhas usa sabe? Hmm. Principalmente quando eu vou lá no Beto, porque a Fire Rip tem os rolamentos bem, assim bem expostos, né? Então dá pra Sim. ver elas girando. Às vezes eu tô andando nela e tô olhando pros rolamentos pra ver o quanto de espaço às vezes tem uma do trilho e da outra, sabe? Eu fico comparando. <risos> Isso andando nela, pra vocês verem o nível de nerdice. Eu fico
5: tentando reparar onde o rolamento des, desgruda do trilho, sabe? Fica... Sim! Ah, é... <risos> e, e, e quando você vai em Montanha-Russa é,
1: com, com bastante airtime, você ouve o barulho dela descolando do trilho, né? Fazendo... Dando a pancada, plaque placa quando ela volta pro Trilho depois do de airtime
4: é incrível mesmo eu queria até dizer que este rap fan no caso e principalmente o nosso canal, é um canal muito geek também, tenho o maior orgulho dos vídeos que a gente já conseguiu fazer aí nos parques até mesmo agradecer os engenheiros que já receberam a gente, que deram baitas aulões assim, sabe foram praticamente workshops que a gente já teve nos Sim. parques. Em vários parques, gente. Mirabilândia, o Beto Carreiro, no Rupi Hari, no Morenos Parque a gente já teve. Nossa, em muitos parques a gente já fez... Às vezes a gente faz umas visitas técnicas meio em off, sabe? Ou tipo, só com a pessoa lá, responsável pelo parque. E outra a gente já fez vários vídeos pro nosso canal
2: também, né? Sim, como é o caso da Fire, da Big Tower, da Super Tornado, no Wet lá também com o Meteor, com o Vortex... Da nossa UERC é, também, é verdade. Sim, então é, é tudo muito legal. Inclusive, a gente recomenda que vocês assistam esses vídeos, porque mostra, tipo, o que tem embaixo da estação, o que tem em cima lá da Big Tower, como é a painel de comando. E, e painel de comando é outra coisa que eu reparo também. Não é todo o parque que você consegue ver o painel de comando. Mas eu adoro. Tem alguns que são muito escondidos, mas eu... Ah, eu queria entrar em todos, uhum. gente. Só pra olhar os botões, o que, que acontece se apertar X ou Y... <risos> Eu, amo. eu
5: era louco pra entrar na, na, na casa de máquina do Turbo Drop ali no painel de comando Ai, e nas é casas verdade. de máquina que ficava embaixo, nossa deveria Ainda ser mais muito que fazia louco assim né? Né? é
2: Pô, PlayS2, sim, você podia ter esperado uns 5 anos pra fechar aí a mais né, já é. estaria com o canal e já estaria gravando
1: Aff. pois é, já tinha pelo menos os dois você sabia
2: é, provável
1: é. Uma coisa, vocês falando de Odin, uma coisa que eu lembrei que eu amo fazer também, ficar olhando o rolamento da, das montanhas russas. E teve uma vez que eu fui no, no Thorpe Park lá na Inglaterra, e eles têm uma montanha russa que é Stealth, que é tipo uma King da cá só que versão menor, né? Os meninos sabem, eles já foram. Sim. E.. E aí, a fila dela passa por debaixo da montanha-russa, né? E quando você tá chegando ali do ladinho, da, você tá chegando perto da estação, é, você, passa, você fica meio que colado, assim, meio que com a estação. E você consegue ver a, a, o trilho e a rodinha ali na, na plataforma pra sair, né? E aí, eu ficava observando aquilo. Eu ficava observando o, o movimento que o carrinho fazia, as, as rodinhas antes de ser lançado. Porque ele dá meio que... Essas montanhas-russas da mim. Elas dão meio que, uma, meio que uma pesada ali, não sei se vocês já perceberam... Que ela meio que pega o peso do trem antes de lançar... Pra saber com qual força ela vai fazer o lançamento... Vocês já perceberam isso? Sim,
2: também já... E ela também Sim, engata tem... no... Quando ela faz isso ao mesmo tempo ela engata no... Ah, esqueci, no pusher, né? De lançar...
1: Isso, isso exatamente... Então, quando ela já vai pesar o trem assim... Pra, pra saber com que força ela vai jogar o trem... Aí já dá pra você ver, assim, o carrinho indo e voltando pra trás, assim. Eu fiquei reparando em todas essas coisas. Isso é muito nerd. Eu, eu acho que eu fiz até um vídeo no Instagram na época. Enfim.
2: Ah, eu adoro isso também. Eu também. Outra coisa que eu costumo reparar é... É porque, por exemplo, isso é, isso é até fácil aqui pros, pra quem não nos acompanha e vai nos parques brasileiros, é no, no Hopi Hari mesmo, sabe? O Hecatombe, eu gosto de olhar muito o Hecatombe. Porque você consegue ver os braços dele girando e também a gôndola girando ali. E do lado de fora você consegue ver até um pouquinho das engrenagens, sabe? Aí eu fico olhando ali, pensando, gente, imagina o freio que não tem que ser acionado pra parar uma gôndola com aquele peso, girando com aqueles loopings, nossa, sabe? Absurdo. Aí eu fico olhando aqui e ao mesmo tempo escutando os barulhos, né? que Quando ele vai soltar pra girar a gôndola, ele solta o ar, né? Ele faz... Shh", aí vira as gôndolas também. Então, nossa, eu adoro ficar olhando ele. É... Até o Evolution. O Evolution ride que a gente já falou aqui várias vezes, que a gente tem amor e ódio, porque eu acho ele muito bonito, mas eu acho ele muito desconfortável. Mas eu adoro ficar olhando o Evolution funcionar, porque eu acho ele muito imponente, muito icônico, sabe? E dá pra você olhar. Se você observar bem, você consegue observar as engrenagens que faz toda aquela, aquela roda gigante dele girar. Entendeu? Você consegue olhar ali o meio dos motores também.
4: Ah, é muito legal, gente. Sou fissurado. Muito legal mesmo. E a gente já viu é, boas, boa parte das peças é do Hecatombe desmontada, quando ele estava reformando uma vez. É umas peças, menino, nossa, gigante. Uns um negócio monstruoso. É enorme. É.
5: Esse, esse raio aí é muito bonito, se esse tipo de... Ah, acho que eu, uma, uma coisa assim que eu, eu reparo bastante é na iluminação... É, principalmente me brocha quando eu vejo que a atração tá meio que mal cuidada sabe, e as luzes assim de noite tão meio que queimada e não dá aquele efeito especial eu, eu, então, eu, eu, eu curto muito assim quando a atração por exemplo tem LED porque dificilmente um LED queima ali né, então geralmente tá sempre o painel todo aceso assim da atração, acho fantástico muito lindo, mas eu também gosto um pouco dessas atrações que tem a, a iluminação mais clássica assim né eu me lembro, você falou do Evolution, eu me lembro bastante é, do Evolution, às vezes quando tinha fumaça, coisas assim, e ficava aquele jogo de luzes girando, assim, e passando no meio da, da fumaça, era muito legal. Uhum.
2: Sim, tem razão. É, vocês também costumam reparar... É... Ah, esqueci, deu branco.
1: Ah, eu posso falar enquanto isso? <risos>
2: Pode, eu já recupero. Eu, eu, eu
1: quero falar de uma coisa que eu lembrei agora, que eu não quero perder, que quando eu vou no Ghost Hotel do Hopi Hari no percurso, tipo, já tá tão sem graça pra mim essa atração, de tanto tempo que, que eu já vou nela que eu fico reparando na saída de emergência dela, então no percurso, então eu vou andando assim no percurso, eu vou contando quantas saídas tem, eu vou vendo ali
5: Tipo, sei lá, é, é, essa parte é muito idiota. Isso eu não sei nem se é geek. <risos> Veni já torcendo pra atração parar pra ele sair andando pelo cenário.
1: É, e sabe o que é pior? Pior que se eu tiver que sair alguma da, daquela saída de emergência, eu meio que já sei o que, que eu vou encontrar do lado de fora. Porque o meu senso de direção já é muito apurado na, nessa atração.
2: É, verdade. A gente já parou uma vez e a gente teve que sair. Pela saída de emergência. Tava
4: com a minha irmã e com o meu sobrinho esse dia. É. Meu Mas, sobrinho ficou legal. super frustrado, porque tipo... Foi um pouquinho antes da metade dele ainda, se eu não me engano, não foi? Foi, foi. E a gente teve que sair. <risos> e acendeu tudo, né?
2: Acendeu, é. acendeu tudo. Aí a gente esperou um pouquinho e aí veio um funcionário falando, ah, infelizmente, problemas técnicos e tal. Aí a gente teve que sair. Fazer o quê? <risos>
5: ah, eu nunca tenho uma sorte dessa. Ah, eu nunca peguei uma atração assim que parou e acendeu tudo. Ah, é, é, é outra é, coisa de nerd, é. de, de todo nerd de parque que parar em atração a única coisa que eu peguei assim que ficou acendendo era quando eu tava trabalhando no labirinto de terror, no Canada's Wonderland acho que tinha uns meninos que achavam o botão de emergência e apertava aí acendia, tocava o alarme do labirinto e acendia as luzes e eu ficava perdido, eu não sabia se era pra eu sair ou não, porque eu não sabia se era de verdade ou não, é. se era alarme falso ou não, né? mas dava uma raiva, porque toda hora você tava ali, concentrado no personagem e tal, e de repente vinha assim acendia todas as luzes, e aí você tinha que sair orientando os visitantes a sair pela saída de emergência junto com você mas me dava uma raiva
2: nossa, isso no foi... labirinto do evento de terror, Larsa?
5: isso, no labirinto de evento de terror nossa, isso mas, já aconteceu é... no Hop
2: aqui também eu não sei se foi na época que você morava aqui ainda eu acho que foi no, na, na epidemias.
5: É, Uma eu paciência. me lembro que também já teve isso também. Que é, tá bom, é. é. boa história, parte. É, é. no Ropenhaga acontece sempre. Você, sim, sim. eu não sim, sabia, que, que você sa... não sabia. É porque aconteceu
4: é. assim, foi na, na pandemia. Só na... que aí depois todo Epidemias. mundo começou a
2: fazer isso, mas não porque. É, mas porque tava tão exposto ali o
4: negócio, deixa eu falar. É. Fala, peraí. Foi assim a história. Era tipo estreia, acho que, da hora do horror. Né? Era, era labirinto tipo eu não labirinto Era o tema epidemia, não foi numa pandemia. o labirinto era o. Não, sim, tava tentando lembrar. O labirinto era o laboratório. E na porta dele, o botão de emergência era muito exposto, tipo, ele não tava nem no alto, nem nada, ele tava na nossa frente, então toda hora que a gente parava ali na frente, a mulher não falava nada, eu achei que o botão era tipo de enfei era, era <risos> como é que fala, imersivo, entendeu, pra fazer alguma coisa, aí a gente foi, eu fui lá e apertei o botão, assim, normal pra ver se aconteceu alguma coisa. Aí não aconteceu nada, mas a gente entrou no labirinto, tava tudo aceso, a gente estranhou, falou, ué, o que aconteceu? Foi. Aí, aí depois a gente conseguiu curtir os outros do parque e voltou no labirinto de novo. Acho que esse dia a gente foi umas três vezes, que eu lembro que na terceira vez, mais ou menos, que a gente se tocou sim aí eu fui Só a... que é porque assim a gente tava lá no meio também Lembra que apagava a luz e de repente acendia de novo? Não, mas acho que a primeira vez que a gente foi Ele foi aceso o caminho inteiro Porque eu lembro que tinha uma burocracia pra voltar a energia Porque é, aí, a segunda vez a gente foi assim também E na terceira Acho que a gente perguntou alguma coisa, ou algum dos nossos amigos falou pra, pra moça que tava lá na frente mesa a operadora, nossa, por que, que tá com a luz acesa toda hora? Ela falou, não, é porque alguém tá apertando o botão de emergência, e demora pra acender tudo, pra, pra apagar. apagar tudo novamente. Ah. E aí eu olhei pra cara dos meninos e eu me toquei, aquilo era o botão de emergência. <risos> e a gente estragando o passeio
5: Aí, né? é as é, é, né? você vê o botão de emergência, você acha que é interativo que vai fazer alguma coisa era... e vai eu lá para o botão ah, era interativo, você colocou luz no negócio ah, é. é bem isso Mas, mesmo vocês já pegaram alguma atração assim que acabou todo o clima na atração é, eu acho que foi não, teve alguém aqui que tá falando que... Ah, foi, vocês falaram que foi do Ghost Hotel, né? Mas teve Sim. alguma outra atração, assim? Alguma montanha-russa no escuro? Que vocês eu... chegaram a ver o percurso? Eu, eu, eu não.
1: tive... Não foi bem que eu cheguei a ver o percurso. Mas quando eu tava embarcando na montanha-russa do, do Nemo, lá na Disney de Paris... É, a montanha-russa do, do Crush, né? A tartaruga. Ah, que era uma estação toda imersiva, toda linda. E tinha umas luzes especiais, assim, simulava o, o pôr do sol. A gente até comentou isso em alguns episódios passados. E deu parada, deu parada técnica na montanha-russa. E aí, acendeu assim, tudo, né? Aí, tipo, foi... Quebrou total o clima ali. <risos> aí as gaivotas estavam... Tá tem umas gaivotas, uns animatronics na estação, e elas estavam lá gritando e se, e se mexendo. Aí, de repente, elas pararam assim, com o bico aberto, tipo… Mei! E aí… Enfim, <risos> estragou a toda a experiência. Mas aí, depois eu consegui andar na atração de boa, e aí deu uma melhorada.
2: Sim, eu lembro que acho que você comentou isso alguma vez. Mas ó, uma outra nerdice que eu acho que é muito legal citar, é justamente… A parte de quando a gente quer que uma atração dê parada técnica Calma aí que vocês vão entender É que assim, por exemplo, é, na catapulta do Hop Harry, Se ele dá algum problema no lançamento Mas não que ela não vá lançar Ela lança, aí ela não atinge a velocidade certa E o que, que acontece? Ela corre o risco de parar entre o looping e a segunda, o segunda subida E aí quando acontece isso, ele não consegue retornar o looping Ele volta até a metade e fica balançando até parar naquele meio ali então tipo isso se chama como se fosse um rollback né digamos assim da catapul não é um rollback como o da Kim da cara top Trill mas digamos Sim. como se fosse, então ela ia parar ali e ficar, então assim, são essas situações inusitadas nas atrações, que é assim algo normal, não é assim algo que vai comprometer a segurança dos visitantes mas é algum defeito técnico que faz a atração não completar o seu trajeto, principalmente em montanhas Ussas. e isso gente, é o sonho de qualquer parqueiro, agora o meu novo Sim. desejo além de querer dar um rollback na Ka que é por exemplo, ela vai ser lançada chega até o topo, ela volta de costas agora o meu é na Coaster porque além da Velocicoaster dela voltar de costas ela lança de costas e depois lança pra frente é,
1: então, se você der parada no, segun, no segundo lançamento, né? Se você der parada Sim. no primeiro…
2: Mas eu acho que é muito mais fácil dar um problema no segundo do que no primeiro, eu acho. Porque o primeiro é. trem para, aí tem aquela história e depois ele lança. E no segundo eu tenho a impressão que pode ser que dê algum problema. Porque ela já sai rasgando ali, sabe? Eu acho. Esse Mas... negócio da, da
5: montanha-russa sair fora de sincronismo já aconteceu comigo no Boomerang. Acho que eu já contei em algum episódio aqui, não lembro. Mas ah, eu, eu me lembro que no, no segundo uh, a gente, o, o carrinho fez o, o, aquele looping no final e aí quando ele foi subir para tentar engatar na corrente, é, não sei o que aconteceu, que o carrinho só subiu e voltou. E aí nesse que o carrinho só subiu e voltou, aí eu já percebi que é, não, 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 não fez aquela, aquele, aquela parte que eu engatava na corrente e puxava o carrinho até lá em cima e soltava. Aí né? o Lércio
1: já sentiu na premonição.
5: Não, eu, eu, o carrinho já voltou de ré, e nisso que o carrinho já voltou <risos> de ré, ele já foi pro freio. Aí até ali eu peguei e falei assim: ah, ok, o carrinho freou. Mas, é, ó, é um freio que tem entre o, o looping e a e, subida, e a ali, subida. Pra quem não sabe. Exato. Só que aí, né, quando eles foram. Aí a gente ficou, eu fiquei um, uns minutos ali no sol, que aí veio os funcionários e tal, pra, pra fazer a, a parte da, da manutenção, de tirar a gente do carrinho. Mas na hora, quando ele solta aquele freio, o carrinho ainda fica meio que balançando um pouquinho e dá um pouco de enjoo. Aí, eu, eu me lembro que ele parou ali, ele esperou o carrinho total, to, tá uma parada total e abriu os cintos e tirou a gente. Mas aí, eu, eu não curti muito porque eu não fiz o caminho completo, né? Eu só fiz a metade da montanha-russa. <risos>
1: ah, e sabe o que seria legal? É eu que eles não iam fazer isso, porque isso, às vezes, é um procedimento que leva tempo. Mas seria legal eles deixarem os visitantes no, no trem... E fazer o resgate, porque eles puxam o trem depois de lá pra cima de volta... E soltam eles lá de, de cima, né? Pra completar o percurso. Seria e legal. seria legal fazer isso com visitante, né? Mas claro que tem muita gente que às vezes não quer aguardar uma hora sentado no trem... Óbvio. E gente passando mal às vezes, né? Então, mas não é seguro. Mas sabe
2: que, que Onde aconteceu algo parecido, Vini? Foi ah, numa é? gibe numa Giant Inverter de Boomerang... Pra quem não conhece, é como se fosse uma Boomerang... Mas uma Boomerang bem maior... E do modelo invertido. E aí no segundo lift, ela tem também um lift, só que não é de corrente, né? Ela, ela sincroniza com o trem lá em cima, já na subida de 90 graus, engata e puxa o trem. Só que é, foi lá na, da China que aconteceu isso, ela simplesmente engatou, por algum motivo o sistema travou o trem lá em cima e foi descendo ele devagarinho pra base do looping, e aí ficou ali tipo uns 5 minutinhos, de repente do nada ela pegou, subiu e soltou. Nossa,
1: entendeu? tem vídeo disso? Tipo,
2: tem, procura lá no vídeo, é, no canal Theme Park, é, no Theme Park Review no YouTube. Aí vocês vão procurar é, Gibi, já entre perto de bumerangue. Acho que é Gibi China. É bem fácil, vocês colocarem Gibi é. lá, não tem muito vídeo de Gibi. É uma Gibi amarela e azul, se eu não estou enganado, na China. E aí é, tem Xangai. um título até diferente. É, meu, é muito legal. É muito legal. Meu sonho é acontecer aquilo. Agora também uma Guibe, né? O Duro que eu já tô com tanta é vontade de ter tipos de parada técnica que eu nunca vou conseguir fazer, né? Porque a gente não, não mora perto é. desses parques. Infelizmente.
5: Tem que combinar com o operador. Falar, oh, tem como você fazer uma paradinha técnica aí no meio do caminho? <risos> <risos> Pensou? Rapidinho.
2: É pra, faça uma boa ação no seu dia. É pra um parque. Fala brasileiro. Falar pros parques. Feliz. Eles poderiam
5: colocar um serviço desse, né? Com um serviço que você paga pra ter uma parada técnica na atração
2: imagina o valor que não ia ser <risos> é,
5: mas pior,
1: vocês estavam falando esse negócio de combinar com o com operador eu sei que é brincadeira, mas operador de atração muitas vezes, de montanha-russa principalmente, muitas vezes eles não tem nem controle nesse tipo de coisa, tipo, ah, eu quero dar uma parada técnica, sabe, ah. coisas assim porque é. ultimamente é tudo tão automatizado principalmente nas montanhas-russas mais modernas nas atrações mais modernas, é tudo muito automatizado
5: mas eu me lembro de uns parques aí que o operador desarmava de propósito
1: ah, mas aí OK, eu não tô falando, <risos> não tô falando que não dá para fazer nas atrações, principalmente, amigos. principalmente nas mais antigas, dá, mas
2: é, não, tem. Ah, por exemplo, um, exe... uma, um exemplo curioso nas cápsulas, dá para você abortar o lançamento dela na, nos parques aquáticos. Então tipo, é... o... E lá o pessoal no faz, eles faz fazem pegadinha. É, tipo, eles apertam o botão, ela vai falar lá, 3, 2, 1, e aí cai, né? Abre a cápsula, só que aí eles fazem na hora que tá o 1. Um, eles apertam um outro botão lá, que aí ele impede o lançamento da cápsula. E aí ele
5: aperta o a botão pessoa... de
2: novo pra, pra iniciar a contagem e a pessoa, coitada, né? A pessoa vê tá a contagem, mas a
5: cápsula não abre pra ela cair. É,
2: exatamente. Então aí acontece essa brincadeira louca aí. Tem algumas atrações que é super fácil de fazer, tem outras que não tem jeito não, porque como o Vini falou, elas são super automatizadas e aí é praticamente impossível de você burlar esse sistema sem você... Desbloquear certas funções dela ali Que é tudo manual, né? Aí não tem o que fazer
1: é. Sabe de uma coisa que eu lembrei Que eu faço muito E eu tenho certeza que o Fagner faz também De ficar tirando fotos de, de peças De atração ou de De ângulos mais próximos assim Ou mais Não tão comum, sabe? Por exemplo, o Fagner gosta de ficar tirando Fotos de freios e trilhos e tal E eu curto muito Esse tipo de coisa também Principalmente é pra ter na memória, assim, se um dia aquela atração não existe mais, sabe? Eu fazia muito quando, quando o Roupiário tava em crise. A... Bom, o Roupiário já nasceu em crise, né? Mas, é. <risos> mas quando é ele bem. tava numa crise bem feia, uns anos atrás, que chegou até fechar, que eu tirava foto de tudo do parque. Mas, tipo, tudo, tudo, cada detalhe, cada ângulo. Porque eu pensava, se um dia o parque fechar e não existe mais, eu tenho cada registro, eu tenho cada memória.
5: E aí eu peguei a mania de ficar tirando foto de tudo em parque. O Vinícius sabe quantos parafusos tem no Hop Hari. Ele já ah, fica é foto de todos. Mentira.
1: <risos>
2: ah, mas eu acho que é com razão, viu? Porque a gente, sabe, é, a gente sabe que aqui no Brasil as coisas são mais difíceis mesmo. Graças a Deus aí o rock Harry por enquanto tá, tá firme e forte, apesar das dificuldades que ainda o parque enfrenta sim. Pandemia para ajudar, né? A situação. Crise econômica para ajudar A situação. O parque tá ali seguindo, né? Tipo, Isso já me deixa muito feliz. Claro que a gente sempre quer ver novidades, atrações novas e tal, mas, ah, eu prefiro um parque aberto do que um parque fechado, que aí a gente não tem nem chance de trazer uma atração nova, e ainda perde o único parque que tem. É. <risos>
5: então... Às vezes tem que alcançar a estabilidade primeiro, né? Porque é. senão torna algo que não é sustentável, né?
2: Sim, é que o Rope sempre... O problema do Rope sempre foi a administração, gente. Você pega os números dele, são números que eram muito parecidos com o Beto Carreiro, é, antigamente, e, e até mais, muito maiores que o Beto Carreiro, porque, tipo, ali em 2008, o Hopi Hari recebia lá 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 pessoas ao ano, e o Beto Carreiro, naquela época ali, não recebia nem 1 milhão, entendeu? E aí, tipo, pra você ver como é o regime de administração, né? Tipo, claro que o parque, ele sempre teve um custo alto, porque tem muita atração mecânica, etc, etc, mas mesmo assim, você vê que até hoje, quando o parque recebe metade da metade do que recebia naquela época, ele se sustenta, então, né? Dá para notar que nas épocas lá o povo fez muita coisa errada, triste fim.
5: Agora eu tenho uma coisa que eu acho legal. Eu hoje em dia acho que eu não faço muito isso, não, não me lembro. Mas vocês costumam deixar a trava um pouquinho fogada para vocês ficar batendo na atração para um lado para o outro?
2: batendo não, só se for pra sentir
5: <risos> airtime a mais <risos> é, eu, eu digo um pouquinho de airtime que às vezes você sobe pra cima, pra baixo enfim, mas tem algumas atrações que giram também, que o pessoal costuma às vezes deixar a trava um pouquinho mais, mais frouxa,
1: olha, eu não tenho esse costume, mas eu já fiz algumas vezes por influências <risos> no, no catapu do rope Hari, antes de antes de colocarem aqueles, porque hoje em dia o catapu ele tem a, a trava, né, o, o, que é o a barra, que é a original do, do trem mesmo, e tem aquele cinto, tipo cinto de carro. Então Sim. antigamente não tinha aquele cinto de carro, era só a barra, só a trava. E, e aí o pessoal não apertava a sua barra, você que puxava ela. Então eu deixava ali ela um pouco mais folgada, eu sabia que ninguém ia empurrar ela no meu colo. E aí quando eu chegava no looping, eu dava uma levantadinha assim, sabe? E eu passava no looping meio que... Quase que de pé ali, mas é totalmente inseguro, né? Não, não recomendo. Inclusive, hoje em dia não dá nem mais pra fazer isso.
2: Crianças não façam isso nos parques, é. viu? É. As loucuras das velho. crianças.
4: Pelo amor de Deus. É, eu, é, costumo, eu por exemplo, de só deixar a trava um pouquinho larga, mas por conforto mesmo. Na loop mesmo eu gostava de deixar ela um pouquinho mais solta.
5: É, eu acho que depende muito, é isso que eu ia comentar, Fagner. Eu acho que depende muito da atração. Algumas atrações eu prefiro deixar a trava mais é, rente ao corpo para por, por, eu não me machucar muito. Mas tem outras que, se a trava ficar muito apertada, você acaba se machucando mais. Então, aí é nessas que eu sei que eu não vou sentir tanto conforto com a trava rente ao corpo, eu tento deixar um espacinho assim pra não me machucar tanto. Olha, eu conheço pessoas que
1: deixavam o colete, a trava de Torre de Cada Livre, um pouquinho mais aberto pra sentir mais airtime na queda. Agora, essa coragem eu nunca tive, porque eu sempre, apesar de amar muito a Torre de Cada Livre, eu tenho um pouquinho de medo, assim, porque pra mim é uma coisa muito forte, então... Toda vez que eu vou numa torre, eu, eu sinto apertado no último ali. Mas tem gente que deixava uhum. um pouquinho aberto pra sentir um pouco mais de emoção.
2: É, é. É uma coisa que, né, não então, faço. Um mas num
1: nível também. seguro, né, gente? Não era metade do colete aberto também.
2: Ah, até porque o operador nem deixa, né? Na hora que ele faz, ele faz a checagem, é, ele sim. mesmo coloca pra baixo, né?
1: Tipo, e tem sensor também, tipo... Se tiver um pouquinho aberto, além do normal, a torre nem sobe.
2: É, verdade. E uma coisa que eu ia falar aquela hora que eu falei que eu esqueci era do, das bombas do Rio Bravo ou de qualquer River Rapids. Pode ser também o Rio Selvagem lá do ter, do Termas Laranjais. Eu adoro ficar olhando a água chegar lá embaixo e subir para aquelas bombas enormes e serem jogadas lá na plataforma para elas descerem novamente. No Crazy River lá do Beto Carreiro também tem. É, gente, é tanta água subindo naquelas coisas ali Nossa, e aí é mesmo. só assim para o bote começar a rodar que eu adoro ficar olhando aquilo e eu eu nunca entrei em nenhuma sala desse tipo de atração de parque temático. A gente já entrou, por exemplo, de piscina de ondas, em parque aquático, que era uma coisa que eu tinha muita curiosidade, a gente já viu como funciona. Mas a casa de
4: máquinas ou a bomba em si, a gente nunca viu dessas atrações. É, tem razão. Então, eu, eu gosto muito também de ficar observando, principalmente o Rio Selvagem lá do Termas, aquela, aquele espiral dele que fica jogando água pra cima também, Sim. sabe? Que passa do lado do lift ali. Nossa, é hipnótico você ficar olhando. É uma Sim. baita de uma máquina também, né? Nossa. É enorme. Um motor gigante.
2: E eu queria ver também o, o painel de comando, porque pra quem não sabe, o painel de comando, quando ele chega um bot, às vezes o operador tem que girar, né? Tipo, trava, trava um lado pra girar a esteira, e aí gira a outra parte pra, pra saída do bot estar tá sincronizada ali com a estação, né? E aí também deve ser muito legal operar uma atração dessa, porque toda hora você tem que ficar de olho, né? Porque eu imagino que, gente, assim, pra, uma, pra um funcionário que opera todo dia... Claro que, assim, existem é, alternativas, né? Eles vão alternando a atração. Não é sempre a mesma que, às vezes, eles operam. Mas eu acho que o Rio Bravo deve ser alguma coisa que talvez não fique tão tedioso, né? Porque você sempre tem que estar de olho ali na atração e fazer o giro, e fazer o giro, e fazer o giro. Talvez. ajude. É, mas eu acho não. que é
1: um tipo de atração que demanda muita atenção. Então, ela deve sugar Sim. muito o seu psicológico ali, a sua mente. Porque você tem que estar de olho no, no bot que tá chegando ali na, na plataforma, no bot que tá saindo... No bot que tá embarcando no meio, principalmente essa a ela tem muitos bots, né? Que nem o Rio Bravo antigamente, que tinha 20 bots a mais. Então, era muito desgastante. É Bom, não operei o Rio Bravo, né? Que... Mas eu imagino que era.
2: É que eu acho que depois que a pessoa sincroniza a chegada do bot, ela não tem que sincronizar mais, né? Tipo, não, mas, mas
1: ela tem que prestar atenção Nas pessoas que estão embarcando e desembarcando pra, mas Por segurança, que quem, entendeu?
2: Mas aí eu achei que quem tá embarcando aí É a funcionalidade do operador na plataforma Se eu não tô tá hum. enganado é, Eu acho eu assim, eu tô sei. supondo, tá? Eu nunca participei de nenhuma operação de Rio Bravo É que agora eu fiquei pensando nisso Porque realmente, se a pessoa tiver que ficar olhando O embarque e desembarque Realmente aí ela nem consegue Porque a quantidade de bot que chega naquilo ali Às vezes junto é muita coisa
1: <risos> É muito um atrás do outro ah, que tá curioso se tiver agora. alguém que já operou esse tipo de atração manda e aí pra gente, a gente quer saber
2: Hopi Harry, vem aqui por favor pra gente gravar um vídeo <risos> <risos> por favor, Acho... chega mais
5: eu, eu me lembro que o Vini tava me contando porque o Vini chegou a fazer um treinamento no Canada's kind Wonderland of no Slingshot ah. e, e eu, eu já tinha visto que tinha um mecanismo mais ou menos que a, a cadeira, embaixo da cadeira tem um imã, né e aí é, eles grudam a cadeira no imã pra é, puxar o, o cabo e aí, ah. quando eles liberam o ímã, a cadeira acaba dando aquela estilingada, né? Só que quando a cadeira tá voltando pra base, os funcionários têm que orientar manobrar. e manobrar a cadeira pra ela encaixar certinho no imã. E se encaixar errado, você tem que parar a atração, chamar a manutenção pra desativar o imã e poder colocar a cadeira no lugar certo. É, sim, é, era um
1: saco, é... O, e é pesada aquela gondola Sling Shot. Então, é ela pesada. precisa ter duas pessoas. Ela é bem pesada. Então, ela precisa ter duas pessoas manobrando. Quando ela, ela tá descendo, né? Uma pessoa tem que estar tá na lateral. E a outra pessoa tem que estar tá na parte de trás. E aí, enquanto um vai manobrando, tipo... A parte lateral do, da gôndola, o outro vai man manobrando a parte de frente e trás, assim, sabe? E até encaixar no pino. Mas aí, se o pino passa e a gôndola encosta no chão, nossa, esquece. Aí é a parada técnica na hora e só manutenção pra resolver.
5: Meu Deus, gente. Ai, que coisa horrível. <risos> eu, eu fico imaginando a sua atenção ali como um funcionário, né? De, de ver o negócio e tá torcendo pra encaixar o negócio certo, porque senão, se não encaixar, vai dar B.O.
1: Ai, tá é. aí, tá aí. Essa, essa experiência que eu tive no Canada's One Learning, apesar de ser bem curta, é, foi bem, bem geek, assim, pegando nesse lado nerd, que eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto como visitante, né? Então, teve essa coisa do slingshot também. E a, eu operei o Windseeker também, né? O Windseeker, pra quem não sabe, é tipo um chapéu mexicano, só que sobe a 90, graus de 90 metros de altura. E... E, e eu fiquei eu chocado eu imaginando subindo a 90 graus de altura é <risos> <risos> e eu fiquei chocado com a tecnologia desse tipo de atração essas atrações mais novas elas são muito tecnológicas então ela é toda operada por não toda operada mas a maior parte dela é operada por é, touchscreen né e Nossa, sim. que nem eu tava falando agora tipo muitas vezes o operador ele não tem controle de como de quantas vezes vai ficar girando o negócio se vai subir devagar se vai descer devagar tem controle nenhum, eu, eu só tinha que prestar atenção no, no embarque, né, na segurança e, e ligar e desligar a atração, era basicamente isso, era muito simples, a questão era que pegava mais era, era a segurança mesmo
2: sim, é, mas o que você falou é verdade Vini, nossa, as, as atrações novas às vezes a gente não precisa nem ir tão longe às vezes, se a é atração mais antiga mas que às vezes ela sofre modernizações de segurança, né elas é. também acabam ficando tecnológicas demais. A gente pode pegar, por exemplo, a Big Tower, né? Que ela é uma atração de 2003, se eu não estou enganado. A Big Tower, acho que é 2003 ou 2002. É... Na época que ela foi lançada, não tinha essa conexão com a internet que a gente tem hoje. Não tinha painel em toque. Mas aí quando a gente fez o Você Sabia Nela, que a gente entrou nas cabines de comando e tal ela é conectada com a internet, pra a fazer um scanner, né, identificar o problema facilmente, sabe? Aí você sim. pega, por exemplo, o Meteor lá do Etch, que é o toboga de Cápsula, né? Ele também, ele é conectado na internet, deu é um problema... É o sistema
4: da Big. Sim,
2: deu um problema, ele emite, por exemplo, ele sabe qual a peça que deu problema, e se ela não existe ali no parque, ou é alguma coisa assim, ela emite lá pra ProSlide no Canadá, e já faz o pedido da peça automaticamente, gente. O parque vai ter que pagar um boleto forçado ali. <risos>
1: <risos> Será que o parque tipo... tem como aceitar ou não aceitar isso?
2: Ah, acho que Ou não, já ah, não, acho ali. que sim, eu não é, acho que é acho tão que eles assim. eles devem
1: mandar o diagnóstico já
4: com a peça pro o parque, fazer é... pagamento sim. e tal, é... tudo um pouco... Tudo Imagina, chegou é... o
1: boleto da
5: Taylor lá de 20 mil. Mas é bem é. provável que, que nada, tipo... a atração já faz um pix, galera, a atração já vai <risos> lá na é. do parque, ó, <risos> pix para o pra, pra, é pra pra automático. Deve <risos> já manda peça.
2: <risos> não, até... ah, acho que não, porque às vezes de repente o parque tem alguma peça no estoque, isso é uma atração, acho que é uma peça A não ser que tenha um estoque ali também no sistema do atração,
5: eu acho, lá, ó. É, eu, não, eu, eu acho que na realidade, assim, é mais a, a, o sistema é mais pra parar a tração porque tem algum problema, entendeu? Então o fabricante, ele verifica se precisa trocar uma peça, por exemplo, identificar alguma coisa assim, ele bloqueia a tração e fala, ó, você tem que trocar a peça pra desbloquear porque essa peça não tá funcionando. E Sim. às vezes o parque tem no estoque, o parque vai lá e troca, entendeu? E aí depois o parque pode encomendar mais duas peças, etc. Mas acho que eles não vão... É tipo, só vou liberar depois que você fizer o pagamento da peça, né? Ah, sabe o que ah, eu queria
2: perguntar?
5: É. que eu queria
1: perguntar pra vocês. Eu, eu tenho certeza da resposta, mas eu vou perguntar porque muita gente não sabe se vocês já subiram numa montanha russa, já subiram num lift de uma montanha russa. Ou de que já, graças claro. a Deus, senhor.
2: <risos> eu sei, sim, que eu, eu sei que é claro
1: pra mim, né, Larissa, Mas já, tem gente Vinícius? que não sabe. Já. Não, é verdade. Mas você ah, subiu no lift? Já, né? mas é. a minha única experiência no lift foi aqui no Canada's World Learning, quando eu trabalhei lá, que eu subi ah, na. Ah, tá, sim. É, realmente. Você subiu e qual mesmo, subi eu... Eu Na Mine Buster, de madeira. Uh, taca fogo naquilo. brincadeira. É. <risos> mas pra ter eu subido subi no... no lift, vale a pena. Nossa, eu subi no lift, e aí eu tive noção de quão velha era aquela montanha-russa. Porque <risos> você começava a ver a, a madeira, o trilho, tudo de perto ali, sabe? E, nossa, gente, é muito velho. Muito sim. velho mesmo. A montanha é de 81, É Então, nossa. quantos anos nossa, tem até 81? São quase 40 anos. É, pois é.
2: Se abusar, aquela madeira que você já olhou, ela já foi trocada umas três vezes. É. <risos> Nesse <risos>
1: tempo todo. E você não tá nem olhando pra madeira original. Sim, Se abusar. e aí eu subi no lift dela e eu fiz... Aí depois eu desci, aí eu fiz todo o percurso dela, mas o percurso que eu fiz foi por fora, assim. Só pelo backstage, assim mesmo, mas não em cima do trilho. Uhum. Eu me lembro
5: que eu já subi em três lifts de Montanhas Russas, eu acho.
1: Conta mais. Eu só conheço uma.
5: Qual foram as outras? Foi, a, a, foi na, no, no Cedar Point que a gente foi, né? Foi na uhum. Va Valraver. Foi, foi nessa né, que a gente foi. Foi. Né? Raven. Foi, foi. Va uh, Teve a, a do Super Tornado no Mirabilandia.
1: Uhum.
5: Na visita técnica da é Na visita técnica da Rap e a terceira, nossa, agora me fugiu da mente, mas eu lembro que eu subi mais uma. Ah, na, na Fire Whip, no Beto Carreira.
2: Isso, arrasou. E eu subi essas. nas mesas que lá écio Fire Whip, Super Tornado e na, na Val Raven. só que aí eu tenho
5: um S. Por que, que vocês subiram subi na Fire Whip?
2: Por causa do encontro do CBMR. Ah,
5: você foi no encontro do CBMR? Foi. Ah, tá. Foi, é. Acho que foi onde eu conheci o Alisson pessoalmente. Foi? Ah. Foi? Foi a primeira By vez que ele se
2: conheceu. É. A gente, aí, a gente conversava
5: pela internet, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente.
2: Foi, foi isso mesmo. E aí, no ônibus lá, quando eu estava sentado sozinho, o Lércio eu também, eu virei pro Lércio. Posso sentar com você, Lércio? Aí eu sentei <risos> com ele e pronto, amizade você começou ali. Você quer ser ali, meu amigo? No plano físico, digamos assim. Não, esse negócio de assim, você quer ser meu amigo? Não, porque a gente já conversava pela internet. <risos> Não, mas... eu sei, eu tô zoando. Mas aí eu subi na... esqueci o nome. The, The Swarm? Sim. The Swarm do Torque Park, que é aquela wing coaster... Eu fiz um tour lá também de backstage e a gente subiu nela e pra olhar lá de cima o parque, ai, ah, foi muito legal, gente. Só que lá aquele lift era muito alto, muito alto. O da Fire já foi cansativo, mas aquele lá era pior que o da Fire, eram mais escadas e foi muito alto. No Dava Raven, só pra quem tá querendo saber, tem elevador, tá? Então não precisou subir escada não, porque se fosse subir escada Dava Raven, eu subia, eu ficava lá e não descia mais não. É, eu apesar da eu... Dava Raven ser
1: maior. Eu descobri eu acionava... que o da Yukon
5: Striker também ah. tem elevador. Eu falei, por porque tem o Canada's mesmo, Underland não coloca... O Canada's Underland deveria colocar é, tour de VIP pra subir a, o lift ali de elevador.
1: Todas a, vi... as, as dive machines mais atuais da B&M, elas têm elevador. É justamente pela altura, que as dives geralmente elas não são baixas, e pela inclinação do, do lift, porque as dives ela, ela têm uma inclinação bem maior, né? <risos> Sim. sim. Saúde. Mais,
2: saúde. Sim. saúde. <risos> e aí, é até mais fácil pra fazer o resgate, né? Se elas travam ali por alguma maneira no lift, não conseguem reiniciar. Pra tirar as pessoas com o elevador é, é muito pra mais fácil. É, A
4: operação também, né? Demora hum. muito para fazer as escadarias e tal. Uhum. É, com é, certeza. Eu já subi praticamente nessas também, só que quando eu fui na Fire Rip, eu não fui quando o Laerson subiu. Eu fui no aniversário de 10 anos do CBMR. Aí teve um outro tour na Fire Rip, mas o Watson tava junto também. Né? E uma galera também.
2: E é, aí eu subi também pela segunda vez. Ai, mas é tão legal subir em lift, gente. Eu queria muito subir em uma. É muito legal a experiência, nossa. Quem sabe, né? Quem sabe no futuro. É. E vocês têm mais alguma nerdice pra compartilhar? Ou talvez é. podemos ir para os nossos a fazer.
5: Acho que começar a fazer contador de lifts, hein? É uma boa. Pô, mas esse é difícil, hein? Esse é difícil,
1: hein? É. é. Ah, eu, eu, como sempre, eu saio perdendo nesses contadores, né? Porque. <risos> Principalmente contador de Montanha Russa. Vocês estão aí tudo beirando as e eu tô aqui, não cheguei nem nos 100 não Nada, vergonha, só ia é no roupa, né? Nada, que tô
2: beleza. beirando as 300, meu amor. Eu, tô, eu refiz a minha contagem esse final de semana, eu tô com 296. Meu tô faltando Deus. Faltando 4 pra 300. É. Só que eu me recuso a bater tá 300 aqui no Brasil.
5: Ah, eu não, Eu acho que eu tô num 115, mais ou menos. Eu preciso bater direitinho pra contar. Eu sei que eu passei de 100, mas eu não lembro. Eu acho que o último par que eu visitei eu a aumentava a minha, minha contagem mais uns 15. Ah, eu acho que eu tô com 86, gente, que vergonha. Vira, é só você andar, rodar 15, é 500 km
2: que você bate rapidinho. Ah, é, é,
5: É, é só você é, não abrir... essa é bosta
1: só... de vírus do inferno aqui. Você
5: <risos> é, é, é esperar abrir as fronteiras, abrir os parques, fica tranquilo, logo, logo vão, né, você chega.
1: Nossa, eu quero. Claro muito que a gente ver. vai, a gente tá eu doido para ir ver. pelo menos ai, no, 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 no Cedar Point.
5: Ai, gente, pior que a gente tá lendo, vai lendo as notícias aqui, aí, tipo, até as empresas de ônibus que faziam as rotas assim para deixar mais legalzinho, estão tudo fechando, parando, fechando as empresas. Ah, ele vai de avião. Nossa, é. É, pois é, pelo menos dá pra ir é. de avião
2: É, alternativa vocês vão ter vocês Ou avião. se não tem avião E se não tem ônibus E não tem trem, gente, aluga um carro Pelo Faz amor um de Deus Pega é. um carro aí, vai <risos> Entendeu? Porque, ó, vocês num raio De 500km, vocês têm dois parques O La Ronde e o Cedar Point É isso, né? Tô errado? E se
1: andar mais um pouquinho Tem o King's Island, né? Exatamente o King's Island então... não é muito longe ali do Cedar Point Nem o é, Six Flags é um... Great Adventure é, que é, é É, tá vendo aí, aí ó? Vocês ó têm mais...
2: é, é. É, e se vocês forem mais a fundo, Sim. vocês têm o Marina Land lá para pegar um crédito ou dois. Point. É, é um termo tipo, da vida. Horas de é, carro. é isso, é o nosso. É horas eu... de carro. Meu
4: Deus. É.
2: É uns 5 horas de carro. Então, tipo, só nessa aí, lá, e Vini, vocês pegam 17 no Cedar Ponte, umas 15 no La Ronde, umas 15 no Great Adventure. Aí <risos> é, já é, bateu é. os nossos aí, números ó. aqui Isso de Montanhas. Outra, outra coisa de nerd. Fica
5: contando as montanhas russas, fica contando as distâncias, Exato. fica contando os parques. Ah, eu,
1: eu, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho um arquivo do Word no computador e eu vou marcando todas que eu já andei.
2: O meu é um bloco de notas no celular.
4: <risos> só eu que não conto, eu sou um fã chato.
2: é. Mas é, é o que temos pra hoje.
5: É, quando pergunta pro Fagner, ele fala Ah, é o mesmo tanto que o Alisson. <risos> é. vale. eu sei que não é
1: porque o Alisson é. foi pro Orlando e é. o Fagner não. Eu sei. Exatamente. Eu só, é, eu só tô
5: brincando.
4: É, duzentos é e pouco, mas eu não conto.
2: Acho que o Fagner deve ser uns duzentos e... 70, eu acho, 275. Que Orlando tem muita montanha-russa também, né? você foi em 2010, tinha
4: um pouco menos, né? É, tinha
2: um pouco menos de montanha-russa. Tudo bem que quando eu for agora, quando for pra Orlando, nossa senhora, eu vou ter muito crédito novo pra pegar, gente. Uh -huh. Meu Deus, Mako, Cheetah Hunt, coaster Hagrid, vai ter a do Tron, vai ter Guardiões da Galáxia, meu Deus do céu, olha só, aí já foi seis. Vai ter a Icebreaker nossa, muita, muita, muita. Isso, Ai, vírus vagabundo, vai embora, vírus bactéria maldita micróbio micróbio <risos> eu amo micróbio <risos> achei muito engraçado falar assim <risos> ai deus bom minhas energias acabaram gente claro que se a gente ficar aqui vai ter é, a gente não. vai lembrando e vai tipo obviamente puxando muito mais coisa mas é o que eu tenho para hoje eu acho e você é, você é alguma aí?
5: coisa assim que sempre quando vocês vão em parque vocês pegam só para ter na coleção tipo uma uma coleção de alguma mapa. coisa de parque é
2: mapa mapa é de graça mapa.
4: É. Que é de graça.
5: É, é de graça, ainda você pega um bolo de mapa e leva para os amigos Nossa, ainda. Nossa, eu já peguei um monte de bolo de mapa para dar para os amigos, os mapas estragou tudo é, e ninguém pegou. É, eu também. <risos> Foi é, tipo a gente
4: parou de ficar pegando um monte de mapa Porque tem pencas aqui em casa É, meio um ambiente só agradece só pra guardar de recordação e já era ah, A não gente costuma que... também de pegar copo descartável Quando o copo é bonitinho, meio temático, sabe? É, só quando é bonitinho é. Até da Disney eu tenho aqui, de café, de refrigerante É bem isso eu
2: trouxe Usa, usa pra dar pras visitas
4: E
1: não amassou
4: <risos>
2: Amém, meu senhor
1: As visitas, vai tomar café, tá lá O Alisson Wagner dando café No, no copinho de descartável da Disney de Lógico, papel. filho. Tem de <risos> Todo manchado de já marrom.
4: <risos> Todo embolorado por dentro. <risos> é.
1: <risos> Ai, gente.
2: Bom, acho que tá na hora dos e-mails, então, né? É isso aí.
1: Ah, e lembrando senhor. que se vocês têm alguma coisa pra acrescentar aí de, de coisa de nerd que vocês fazem no, nos parques e querem contar pra gente, manda um e-mail pra podcast@happyfan.com.br que a gente pode ler aí o seu. O seu relato nos próximos episódios. E a gente tem dois e-mails aqui hoje que a gente vai ler. E eu vou começar aqui com o e-mail do Juan Taylor. E ele começa assim... Olá, amigos da RapFan. Quando eu li o título do último episódio do podcast, eu não poderia deixar de compartilhar uma música que eu ouvia muito no Evolution do Play Center na época que eu frequentava. Aí ele colocou a letra da música... Uh, push me and then this, just touch me till I can get my satisfaction. Você tava tá vivendo essa música, não tava? Yes. Nossa, essa música é música fica muito na cabeça. Eu conheço, mas eu falei do Lárcio vida. porque o Lárcio tava ouvindo ela essa semana. É, inclusive ah, tá. o
5: pessoal o pessoal tava falando. o pessoal tá, Que a gente tá, começou a falar de música. Um monte de gente começou a vir falar comigo também com o pessoal de música. E compartilharam no Spotify uma lista chamada Fila do Play Cent Na Fila do Play Center. E aí, acho que tinha essa música lá, na, né, nessa, nessa lista do Spotify. É verdade. E aí ele, continua,
1: ele continua assim, um e-mail. Acredito que muitas vezes a música, a, a música registra um momento muito melhor do que uma foto. Até mesmo fundo musical ou toque específico. Tipo, eu trabalho em uma obra muito grande e às vezes dispara uma sirene bem alto... E na hora eu me lembro do labirinto desmanche de da hora do horror apocalipse. Foi incrível. Enfim, deixo um grande abraço pra cada um de vocês e muito sucesso. Então, oh, muito obrigado, Juan Taylor, pela mensagem.
5: É, obrigado. obrigado mano. E, e realmente, esse negócio de barulho, assim, às vezes é, cria uma conexão muito forte, né, com o parque. Às vezes coisas de terror, assim, sirene, essas coisas. Que quando você ouve uma sirene similar, você lembra. Da atração, você lembra de tudo. Ah, e
1: Rô, eu compartilho também do seu sentimento aí do labirinto do desmanjo, porque quando eu ouço uma sirene, é uma das coisas que vem na minha cabeça também, o labirinto do Rupi Harry. Demais, lembra muito
4: mesmo, foi como a gente mencionou lá no episódio sobre músicas, a playlist toda lá de Caminho Mundi, que eu disse que me marcou demais. Escuta aquelas músicas, meu Deus, lembra automaticamente lá do Hopi
1: Hari. É, ai, nostalgia.
5: Muito
4: legal. Então, o próximo e-mail quem vai ler sou eu e é o e-mail da Natália Fabro, nossa amiga. Ela diz assim, Oi meninos, tudo bem? É a Nath Fabro, saudades de vocês e um emoji de coração. Adorei o episódio sobre a temática de atrações inspiradas em filmes e quero comentar sobre. Acredito que os parques estão investindo cada vez mais em, em filmes ou séries que já existem, porque é muito mais fácil para encontrar uma narrativa para guiar a atração, em vez de pensar toda uma nova história. Isso também acaba ajudando na parte de divulgação e atrair público, porque muita gente já tem afetividade com determinados filmes e séries, e até para o desenvolvimento de souvenirs para vender, o que se converte em mais grana para o parque. Ela colocou entre parênteses. Também quero acrescentar o fato de que a Disney faz o caminho inverso e produz de filmes inspirados em atrações. O caso mais famoso é o da saga Piratas do Caribe, que na verdade surgiu como brinquedo na Disneyland da Califórnia em 1967 e só no início dos anos 2000 que virou conteúdo para o cinema. Há também o filme de comédia Mansão Mal Assombrada, com o ator Ed Murphy, que foi inspirado na atração Haunted Mansion. Outro caso é o. De Crazy, Cruise, filme que estava previsto para estrear em julho de 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e foi inspirado na atração de mesmo nome, Um Passeio de Barco pela Selva e que existe no Magic Kingdom, na Disneyland, na Tokyo Disneyland e em Hong Kong Disneyland. Essa é uma das atrações mais clássicas da Disney e acredito que a sua conversão para filme é uma forma de movimentá-la mais e justificar a sua existência e permanência nos parques. Acho que o filme vai estrear em julho no streaming Disney Plus. E tem outros casos ainda que não vou entrar em detalhes, pois o e-mail já está bem longo, mas acho que vale citar: A Torre do Terror, que é um filme para a TV de 1997 o Barry e os Ursos Caipiras de 2002, a Missão Marte de 2000, inspirada no simulador do Epcot e Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível, de 2015, inspirado na, na área temática. Enfim, parabéns pelo conteúdo e obrigado pela companhia durante meus almoços de domingo, que a gente possa se encontrar logo em encontro. E vem vacina. Beijos, Nat Fábio. Vem Beijos, vacina, Nat. Beijo, Nossa, beijo A, Nat, a Nat, Nat é uma amiga muito querida, eu não canso de falar nela, mulher maravilhosa, jornalista, talentosa, generosa... E obrigado por, por toda essa aula pra gente aqui também no e-mail. Ah, e saudades é... da Nath. Saudades, Nath.
5: Saudades é demais, Nath. Acho que a gente até é...
2: esqueceu de citar isso da Disney Sim. fazer um filme baseado na atração. Sim.
5: Eu acho que a Disney já meio que tem esse propósito, né? De é, não só levar, de, de trazer as coisas do parque deles pro mundo do cinema também, né? Eles fazem essa conexão muito bem entre filme Disney, Disney Filme.
2: Sim, cada vez mais a Disney ela tá. É, quando ela faz um filme, claro que assim, eles só vão, só leva uma atração pra uma. Aliás, ela só leva um filme pra uma área temática num parque quando ela vê que a o filme deu a repercussão necessária pra Com valer certeza. uma pena uma área num parque, porque a gente sabe que é um investimento de muitos anos, né? Tipo, você abre uma área num parque, você não vai tipo, trocar ela dali a um ou dois anos, né? Coisa Nada pra tipo coisa. 30 anos ou mais. Mas ela faz muito isso mesmo. Então, assim, é fácil de você pegar alguns filmes da Disney aí que você imagina que daqui a alguns anos possam se tornar áreas, né? Muito Sabe legal. Sabe uma que coisa é que verdade. eu não entendi
1: no e-mail da Nath? É que ela citou da, da Tower of Terror da Disney. É, a, a atração veio primeiro que, que a série?
4: Não sei. Não sei. que eu entendi, sim.
5: É, não, não sei. lembro qual parte você
1: tá falando. Aqui, ó, no final do e-mail a Nath falou A, a Torre do Terror, que era um filme pra TV de 1997. Então, se é de 97, Não, a atração eu, eu veio eu antes. Acho, eu
5: acho que ela tá falando, eu acho que ela tá falando de atrações que acabou virando filmes.
1: Não, ela tá falando de, exatamente. Sim. A
5: Tower of Terror, então ela veio primeiro que que, que a série da Twilight Zone. Não, talvez é que foi inspirada, mas depois acabou saindo no um filme por conta da atração. Ah, OK. É, eu
2: acho que é isso. É, eu acho que acabou virando um filme depois.
5: Deixa eu ver Mas quando é, que é a é, Tower é of Terror é, é o que eu tô falando, o Pirata dos Caribes também. Foi uma atração primeiro no parque e depois virou um filme.
4: É. É que no caso okay. a, da, da Hollywood Tower foi inspirado na série, né? A não ser Sim. que seja esse exemplo que ela tá dando, que depois virou um filme, além de já ter a série no passado. Ah, ok. É, pode pode ser. ser. Bom.
2: Então, acho que é, é isso. isso, né, gente? Obrigado aí pelo e-mail.
4: É, pra quem quiser
2: enviar algum e-mail pra gente como esses, com outras dúvidas, com qualquer coisa do tipo, gente, manda aí é podcast.rapfan.com.br lembrando vocês aí,
1: acho que é isso então né, amores? É isso, isso aí, aí. Se, se ainda não, não se inscreveu no nosso canal no Instagram, vai lá, no canal no Instagram, no Youtube, vai lá <risos> Rapfan, que a gente já bateu 100 mil inscritos,
5: mas não quer dizer que a gente ainda não está em busca de novos seguidores Até parece, e inscritos, né gente? É, gente. Quanto mais seguidores, mais vocês ajudam e também compartilhem, né? Compartilhem para as pessoas que você sabe que vai gostar desse tema ou do assunto. Seja um podcast, seja um vídeo do YouTube. É, é sempre bom compartilhar para os amigos que eu sempre recebo mensagem de gente falando: "Ai, ah, minha amiga me mandou e eu me identifiquei muito. Então isso é muito legal. Principalmente é. o a série do Planet Coaster que os meninos estão aí se desdobrando para
1: fazer. Né? A gente sabe que não é fácil gravar um, um gameplay de 40 minutos, editar e jogar no ar, então e o resultado tá bem positivo, o pessoal tá adorando também
4: tá mesmo, amém, tá bem <risos> legal e a gente serviu tudo, hein, ó, a gente fez questão de fazer teaser, fazer vídeo do lançamento vai ter prêmio era até
1: capacete, né <risos>
2: Tá Exatamente. vendo? É, Tem todo mundo. E que ó, vou contar trás. um segredo. Ah, eu quero aqui, um hein? capacete desse. Vou contar um segredo. Vou mandar pra vocês. A gente esqueceu de usar o capacete nas filmagens dos dois primeiros episódios, gente. Ah, a gente falou que ia usar. <risos> a gente né? falou que ia usar. Agora eu não e A gente esqueceu. O... <risos> ah, não, no terceiro eu vou usar sim. <risos> não, já morreu o conceito. Não, não vai usar. ter sim. É. <risos>
5: Ai, ai. Cadê a identidade visual, minha gente? É, gente então, perdeu. cadê? A gente esqueceu
4: total. Era pra gente estar tá usando desde o primeiro episódio. Ah, que ódio. É, que é tanto detalhe às vezes, gente. É. Por exemplo, o vídeo de hoje. A gente gravou hoje? Tô tão perdido? Sim, gravamos, gravamos hoje. Gravamos hoje, mas eu gravei muito cedo. Tanto que alguém já. Eu já vi que alguém comentou lá no vídeo. Nossa, o Fargon tá com a cara de sono e eu é. tava mesmo. É, por isso aí. Tava desmaiando de sono porque a gente viajou esse final de semana. A gente foi pra um lugar mais longe. Viajamos de carro, né? Particular. E é isso aí. N Sim.
1: Não teve alguém, algum algum vídeo também que vocês gravaram super cedo? Eu acho que o Alisson saiu com cara de Sony. Alguém perguntou se ele fez a harmonização facial? Sim, Sim foi, foi no o clássico. Eu foi tenho, na primeira eu
4: série. A gente salva, a gente vai colocar num quadro e colocar no estúdio é, depois. Foi na, foi na primeira série. Fazer uma camiseta de com isso. Coaster, é. Morto. Nossa, o Alisson tá, é, é assim, tá com a cara diferente. Parece que fez a harmonização facial. É. <risos> Era cara é cara de sono porra. mesmo. É, era só sono. Ai, meu Deus. É isso aí, gente. Nos vemos no próximo episódio, é, então. Até o próximo. Um beijão pra vocês. Até, um
1: beijo, gente. Um Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Atenção, visitantes.
4: Entra, senta e abaixa a trava.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods